0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Estelle Loza. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1, Une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Plus proche de vous ». Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire.
0: Comment ça va Estelle aujourd'hui Très très bien, moi c'est avec plaisir que je suis dans vos studios. C'est toujours un... très agréable d'être là. Et ben, c'est
1: toujours très agréable de t'avoir euh, avec nous. D'ailleurs, on va pouvoir retracer ton parcours en musique grâce à ce nouveau concept d'émission. On va pouvoir parler de ton parcours et introduire quelques chansons qui ont marqué un petit peu ta vie ou qui ont été importantes pour toi à certains moments de ta vie. Euh, mais d'ailleurs, avant de, de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, Estelle, tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105A qui ne te connaissent peut-être pas encore
0: Alors, Personne ne me connaît, je pense, mais... <rire> bah, donc, t'es déjà passée sur tenter. nos
1: ondes de temps en temps, donc peut-être qu'il y a des gens qui se rappellent de ton passage dans certaines de nos précédentes émissions, mais c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. C'est gentil.
0: Alors, euh, bah, donc, je m'appelle Estelle Loza, je suis enseignante à l'école secondaire catholique Saint-Frère André. Et, euh, et je suis quelqu'un de très passionné, de très engagé, effectivement, dans ma communauté. Euh, en ce moment, je mets en place, euh, avec d'autres enseignants, un collectif qui s'appelle le collectif Teranga. Et euh, c'est une association euh, qui euh, essaie, effectivement, de développer un partage de compétences entre des écoles sénégalaises, des écoles françaises et des écoles canadiennes. Euh, donc on, on essaye d'avoir un vrai euh, impact... Euh, Euh, sur l'éducation et sur euh, le développement de la francophonie, le rayonnement de la francophonie euh, donc ce qui, nous, euh, ce qui nous relie, c'est notre langue et puis notre passion pour l'éducation. Donc on fait des classes partagées, des classes virtuelles et euh, également on essaye de collecter du matériel euh, scolaire, euh, informatique, euh, qu'on envoie au Sénégal. Et on fait aussi des ateliers de littératie numérique pour euh, lutter contre l'illettrisme numérique euh, qui sévit aussi au Canada, hein, un petit peu dans tous les pays. Ouais, parce c'est, que, sûr. c'est pas parce qu'on est né avec les technologies qu'on sait forcément bien les utiliser. C'est ouais, ça. C'est sûr. Et le dernier volet, bien, c'est Effectivement, euh, on essaye de euh, distribuer des kits de de produits hygiéniques renouvelables, recyclables, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'absentéisme de filles euh, dans les écoles à cause de bah, de ce tabou euh, et puis aussi à cause d'un moyen euh, de pouvoir... euh, Euh, Se payer euh, Être confortable hein. Pendant tes menstruations
1: Oui puis aussi Pouvoir se payer Avoir les moyens De pouvoir se payer Tout ça ça. Parce que c'est vrai Qu'on en parle très rarement On n'en parle même jamais mais c'est vrai que ça coûte un œil à chaque fois et on n'a pas forcément toujours les moyens de pouvoir se payer euh, bah, les produits dont on a besoin. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans les écoles, ici au Canada, oui, c'est ce que dire. Ouais, ils mettaient ça en place. Eh ben, au Canada,
0: effectivement, il y a une loi qui est passée et maintenant, c'est obligatoire. Euh, dans les toilettes féminines, effectivement, tu peux retrouver euh, tous les produits euh, hygiéniques gratuitement pour euh, les adolescents qui, euh, qui fréquentent euh, toutes les écoles euh, en Ontario. Donc, on peut vraiment euh, féliciter euh, le gouvernement ici qui a mis en place ce genre de mesures. Ouais, non, c'est Donc, vrai que c'est, euh... très, c'est très, très bien.
1: Et puis, ça évite aussi à certaines jeunes filles, à mon avis, de se retrouver dans des situations un peu compliquées. Oui. Parce que c'est vrai qu'on bah, est souvent très gêné de dire eh, « excuse-moi, il m'arrive une petite bricole, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose, une petite c'est serviette, un petit, un petit truc ?» Et c'est toujours un peu compliqué de demander à d'autres camarades, et puis surtout si on est à un âge où tout le monde n'est pas réglé à la même horloge. Hein. Donc euh, du coup, ça peut être un peu compliqué, mais effectivement, je m'étais rendue compte de ça, ouais. Alors du coup, on va repasser un petit peu sur, sur ton parcours. Estelle, toi, il me semble que tu es née en France. Est-ce que oui. tu peux nous raconter un petit peu ta vie Est-ce que <rire> tu, peux, tu, nous, tu peux nous expliquer un petit peu justement où tu es née, d'où tu viens et tes premières années un petit peu, un petit peu en France
0: Alors, moi, je suis née à Chambéry, donc en Savoie, mais je suis pas restée, je suis née, mais en fait, mon... Papa était interne des hôpitaux là-bas. Donc, euh, on est parti, enfin, il est parti deux semaines après ma naissance. Donc, j'ai vécu en Bourgogne, une grande partie euh, de mon enfance, euh, au Creusot, pour être précis. Ah ouais, le Creusot, je connais le nom. Alors, à l'époque, on pensait que ça allait vraiment se développer parce qu'il y avait, un, il y avait une gare TGV. Puis, alors, la gare TGV, le TGV, le, le train à grande vitesse, c'était une révolution. Et effectivement, hein, à l'époque, il y avait beaucoup, de, c'était en grand essor. Et malheureusement, les usines ont fermé. Ça a été vite un secteur sinistré. C'était les usines Schneider à l'époque. Euh, et du coup, ben, ça a été vraiment une récession. Et mes parents, comme par contre ma maman, elle était du sud de la France, c'était de Toulon. Et plus exactement, en fait, elle est née en Algérie. Okay. Euh, enfin, en Tunisie, pardon. Elle a vécu en Algérie. Et comme euh, voilà, elle était pied noir, euh, elle avait elle envie d'être toujours près de la mer. Euh, donc, on est tous redescendus. Donc, mon père a quand même, euh, je crois qu'il avait à l'âge de 40 ans, a dû faire euh, le choix de redescendre, enfin, euh, de changer complètement de, de région. De vie et puis et de, de vie, vie aussi, ouais. Alors, euh, il, il s'est réinstallé quand, en tant que médecin. Donc, ça, ça, ça ne changeait pas. Donc, il pas, gardait plus c'est... ou moins la même
1: industrie, le même domaine, à peu C'est près. ça,
0: mais il faut se refaire une clientèle. Il faut reprendre des habitudes. Et puis, finalement, ça a, été, ça a été un vrai bonheur. Je pense qu'ils ont adoré euh, être euh, près du soleil, près de la mer. Donc, on, j'ai atterri à Menton, une toute petite ville juste à côté. Connue pour ses citrons. Oui pour le festival en février bravo ça fait un plaisir à mes amis qui s'y et euh, à côté de la frontière italienne donc euh, et j'ai adoré t'imagines pour une gamine j'avais euh, on avait la neige les montagnes le ski euh, la, plage. la plage donc moi j'ai eu une enfance euh, idyllique idyllique et que je, je souhaite à beaucoup euh, c'est vrai que tu as le soleil déjà ça Enfin, je ne devrais pas dire ça, on est au Canada, il fait très froid. Mais euh, ils <rire> l'ont, ils, hiver, ils l'ont ailleurs, ils l'ont ailleurs, le soleil. Non, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais euh, non, je peux dire que j'ai eu vraiment une très, très, très belle jeunesse.
1: Et justement, quand tu étais petite, est-ce que tu ah. te rappelles d'un souvenir particulier qui a marqué un peu ton enfance Ça peut être plusieurs souvenirs, mais des trucs un peu marquants quand tu étais petite. Euh, un bon souvenir, quoique des fois, les, les mauvais <rire> souvenirs, c'est rigolo avec le recul. Mais un souvenir ou deux comme ça d'enfance qui, qui ont pu... Euh, Laissez une trace quelque part.
0: Alors moi j'ai un souvenir euh, de ma grand-mère. Quand je venais chez elle, euh, elle me faisait réciter mes poésies. Et euh, en fait elle avait été, euh, avant elle était, enfin euh, pas, pas beaucoup de temps dans sa vie parce qu'elle a beaucoup, elle a travaillé dans l'armée, mais euh, elle a été aussi euh, tutrice, préceptrice à l'époque. Tu sais, elle allait dans des maisons euh, où les gens la payaient pour euh, faire réviser les devoirs de leurs enfants. Ok. Et, euh, parce qu'elle sortait du pensionnat et c'est le premier travail qu'elle a trouvé. Et elle avait gardé ce goût, si tu veux, du plaisir euh, de bien lire un texte et euh, de bien mettre l'intonation. Puis ma maman aussi, je trouve. Elles ont ce goût quand même pour la langue, la façon de parler, euh, l'ironie. Euh. Ma mère est truculente, elle a beaucoup d'humour, elle, euh, elle utilise les mots. Euh. C'est ça aussi peut-être qui a fait naître chez toi une et certaine je pense, passion pour les mots aussi. En tout cas, je me rappelle de ma grand-mère qui me, qui me faisait répéter des fables, euh, des poésies, qui mettait l'intonation. Et euh, ça me. Enfin, je je me rappelle que j'apprenais beaucoup plus facilement, que j'aimais apprendre avec ma grand-mère. Alors, elle n'a pas pourtant fait ça souvent, mais j'en ai un souvenir euh, marquant. Donc, euh, oui, ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Et quand tu étais petite, à quoi
1: tu rêvais Quel était le. le (rire) Quel
0: était le métier
1: que tu rêvais le plus Parce que c'est vrai que quand on est une petite fille, (rire) des fois, on se rêve maîtresse. Tu vois, toi, tu es devenue prof après. Mais alors, c'est quoi je
0: rêvais d'être trapéziste. Alors pourquoi C'est génial. Trapéziste. <rire> je ne sais pas. Tu veux savoir l'histoire. Alors, attends, C'est, c'est
1: génial. Moi, pour la petite parenthèse, je raconte toujours ma vie dans les interviews des autres. En France, tu sais, tu dois, quand tu passes ton bac, tu dois choisir tes options post-bac. Oui. Et, et moi, je savais que je voulais faire du journalisme. Donc c'est des écoles privées. Donc je ne pouvais pas rentrer dans ce, ce truc-là. Mais il fallait quand même que j'envoie une demande au cas où je rate mes examens d'entrée. Oui. Il fallait quand même que j'ai un plan B. Eh ben, figure-toi que vu que j'avais fait de la gym quand j'étais plus jeune... École du cirque. Eh bien, je voulais (rire) faire l'école du cirque en me disant je vais faire le Cirque du Soleil et je vais partir à Montréal après.
0: Ah oui, c'est... il y avait comme un plan. Il y avait, il y avait un plan. Un... Ah oui,
1: mais il y avait toujours un plan, ouais.
0: Moi, j'ai un ami hein, qui a fait ça, vraiment l'école du Cirque et Clown, et euh, c'est qui, top. Euh, qui est dans une association, là, les clowns euh, internationaux, mais oui, c'est top, mais oui, c'est un vrai travail. Ouais, enfin, c'est, euh, c'est un vrai boulot. Et quand euh, j'ai ouais. dit ça,
1: mes parents m'ont dit, euh, on espère que tu vas réussir tes examens d'entrée pour
0: l'école <rire> de journalisme. Alors, toi, tu voulais être trapéziste. Oui, je voulais être trapéziste parce que comme je t'ai expliqué, je venais donc d'un, d'une petite ville, le, le Creusot et euh, quand le cirque venait, bah, c'était vraiment une attraction euh, incroyable. Et euh, une fois le cirque est venu, et j'ai eu l'opportunité de monter sur l'éléphant. Oh là là Alors voilà, et après ça m'a fait rêver, après j'ai vu, euh, ben oui, là, les beaux, euh, les belles femmes, les beaux hommes qui font des pirouettes dans les airs, les trafélistes, euh, voilà, ça, et puis ils font ça, ils ont le, fin, ça, ça facilité, l'air sainte, oui. exactement, seulement <rire> j'ai voulu faire euh, le cochon pendu et euh, je me suis rendu compte qu'on voyait ma culotte, donc ça m'a tout de suite, ça m'a... j'ai été freinée assez vite dans ma carrière, donc... Euh... <rire> <rire> j'avais réuni, euh, je ne sais plus on est, je pense qu'on était chez des amis et euh, je voulais faire le spectacle devant tout le monde. Et là, catastrophe, je n'avais pas réalisé que j'étais en robe. Ma robe, forcément, me, bah, quand je fais le cochon pendu, et bah, elle euh, re- dans le re- sens. recouvre ma tête. Et, euh, et là, je dis, ah, oh, mais non, ce n'est pas possible. Et voilà, ça, ça a arrêté là. Donc c'est pas allé fin très de loin. la carrière de trapéziste. Voilà.
1: <rire> Alors du coup, fin de la carrière de trapéziste, mmh. relativement jeune. Hein <rire> euh, du coup, tu... Tu rentres euh, à l'école, bon, ça, on va le passer et tout, mais à un moment donné, tu décides de faire des études supérieures. Voilà, on a, en rentaine, tu m'as parlé d'une école de, de, d'avocats. Oui. Alors, ah, est-ce non, que mais... tu peux nous raconter alors... un petit peu pourquoi tu as choisi ce
0: parcours scolaire et, et un petit peu j'ai par où tu es pas. passé Alors, euh, je ne suis vraiment pas le bon exemple pour mon interview. C'est-à-dire <rire> que quand j'ai fait mon lycée, euh, j'ai redoublé mon bac. Ouais. Euh, et à l'époque, alors je ne sais pas maintenant, mais moi à l'époque, on était très peu à redoubler parce que tout le monde avait son bac plus ou moins. Et, euh, et moi, j'avais fait une filière scientifique et euh, je l'ai même pas eu au retrapage. C'est-à-dire ah, que... Ah, tu l'as raté oui, à oui, oui, moins oui.
1: de... Je crois que c'est 8... Je crois c'est, que c'est 8 c'est, le rattrapage écoute, entre 8 et 9. C'était
0: vraiment une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y avait des coefficients énormes. Et je crois que c'est vraiment physique que j'avais raté. J'avais eu un 4, et genre c'était f 9, et c'était fini. Parce que j'avais fait une option maths. Enfin bon, bref.
1: Ah oui, très scientifique au et final non, ton profil. Non, pas du tout.
0: C'est parce que mon père, étant médecin, m'avait dit fais ça, fais ça faire far... plus de plus, ouais. Honnêtement, je n'étais pas mauvaise. Seulement, euh, je pense que je n'étais pas très motivée. Et euh, j'ai pensé à beaucoup d'autres choses en terminale, <rire> plutôt <rire> qu'à me concentrer euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur les l'examen. maths. Et euh, non, non, mais, mais mes parents vraiment ont essayé parce qu'ils m'ont même offert des cours avec un tuteur donc en mode ça allait mais c'est la physique en clair ils l'ont pas vu venir et moi non plus et j'ai raté en plus j'avais raté mon permis et ma mère m'avait dit mais tu vas tout nous rater cette année et euh, <rire> c'était, une... c'est, c'était... Oui, mais c'est un peu la catastrophe j'avoue surtout que j'avais été une bonne élève si tu veux jusque là donc mes parents sont pas attendus je pense aussi j'ai, j'ai eu le décès de mon grand père cette année-là l'année d'après ma grand mère je ah, pense ouais. que ça a peut-être pas aidé non plus bon je me trouve des excuses là mais euh, non euh... mais peut-être que euh... en tout cas gros questionnement est-ce que vraiment, je devrais faire des sciences Et puis, tous mes copains qui allaient en sciences se plantaient après, l'année d'après. Si tu veux, je voyais, puis j'ai, j'étais allée les voir, et puis euh, j'avais fait la fac de sciences une journée, où il fallait expliquer pourquoi zéro était positif ou négatif. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment, ça m'intéresse, en fait Est-ce que c'est vraiment <rire> ce que je veux faire après Je voyais que c'était soit travailler dans les labos, soit... Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Et euh, c'est ma mère qui m'a dit, essaye de faire euh, avocat, tu connais pas, droit... Enfin, pas d'avocat, elle m'a dit, fais droit. Et moi j'hésitais encore beaucoup, donc, donc, en fait, j'ai fait deux facs. <rire> Après, je me suis inscrite en deux facs. J'ai fait la fac d'espagnol et la fac de droit. Et euh, finalement, je suis restée en droit parce que j'avais des meilleures notes en droit. Et euh, la fac d'espagnol, je l'ai quand même gardée. J'ai fait ma licence de droit en Espagne. Donc, j'ai fait un dug d'espagnol en même temps que mon dug de droit. Je sais, ne faites pas ça. C'est énorme. Enfin, je veux dire d'un point c'est hyper intense. J'étais épuisée oh ouais. à, à tel point, en fait, je faisais les allers-retours et puis je m'étais endormie dans la voiture et mes parents ont commencé à s'inquiéter. C'est là où ils m'ont offert un appartement. Bon oui, heureusement, j'avais mes parents qui pouvaient me soutenir. Euh, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et je, Vraiment, je, j'admire les gens qui, d'ailleurs, font des études en même temps qu'ils travaillent. Et mon, moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Et je m'étais dit, bah, je fais droit parce que je pourrais travailler dans une administration, tu vois, dans une agence. Et puis, ça m'a plu. Donc, j'ai continué. J'étais vraiment encouragée par mes enseignants. Je suis aussi tombée amoureuse d'un garçon qui continuait ses études. Donc, je l'ai un donc peu ça suivi, motive aussi. Complètement. <rire> et, euh, et finalement, je l'ai suivi. Euh, ce garçon jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai fait du droit fiscal euh, pour retrouver peut-être un peu les maths, je ne sais pas. <rire> euh, je suis partie à Toulouse avec lui, euh, faire mon DSS, Je suis partie à Paris avec lui, faire, euh, faire euh, mon DEA, donc à la Sorbonne, à Paris. Et ça marchait bien. Et en plus, j'ai eu mon diplôme d'avocat la première fois que je l'ai passé. Et je n'avais pas révisé tant que ça, pour être honnête. Wow. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est fait pour moi. J'ai, j'aimais ce que j'étudiais. Et j'aime les livres, en fait. J'aime étudier. Je pense que je suis une grande étudiante. J'ai étudié toute ma vie. J'ai même repris des études à 40 ans. Je pense que c'est pathologique chez moi. <rire> euh, mais c'était, c'était en tout cas très, très intéressant parce que c'était varié, c'était différent. Euh, l'école d'avocat, oui, j'ai, j'ai vraiment apprécié l'école d'avocat. Après, euh, c'était un univers où j'avais un peu peur des responsabilités qu'on te donne en tant qu'avocat. C'est-à-dire que j'ai fait un stage, euh, parce que tu es obligé de faire un stage dans les différents domaines. Et euh, je me rappelle, j'avais euh, dans le stage en droit pénal, on était euh, ben, au tribunal, et puis on regardait les cas, et puis il y avait beaucoup de... De viols, d'agressions sexuelles. Donc, ça, ça m'a énormément marqué. Je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire ça
1: Émotionnellement de,
0: de... Oui, ouais. oui, oui. On a fait les visites en prison, on avait fait une autopsie. Euh, je t'avoue que je ne suis pas restée quand ils ont commencé à tronçonner le crâne avec la. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Quand j'avais fait du droit fiscal, droit des affaires, je me suis dit, bon, apparemment, je ne pourrais pas être avo- euh, avocat plaidant. J'avais essayé, hein. j'avais même été dans une association euh, droit d'urgence pour aider justement les sans-papiers, tu sais, à faire des démarches au niveau des droits d'asile, au niveau de la préfecture de Nanterre. Tu étais je... quand même impliquée oui, ouais, j'étais, dans ce Oui, voilà. J'ai, 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 j'avais quand même une fibre euh, pour ce que je faisais, mais j'avais toujours peur de la décision finale. C'est-à-dire que, que ce soit le droit de la famille où je me disais « Oh là là, tu... » Tu
1: risques oh, de briser une famille. Voilà. Et bien. j'avais
0: l'impression qu'en droit fiscal, ben, c'était que des chiffres. Qu'à imite, ça risquait pas grand-chose. Et ce qui est faux... Que t'affectais personne comme humain, Oui, en fait. mais ouais. en fait, ce qui était très naïf, je me rends compte que j'étais encore très naïve <rire> même à un âge avancé, parce que finalement, tu fais des délocalisations tu euh, proposes euh, l'optimisation fiscale. En plus, moi, j'ai fait vraiment le truc pourri en tant qu'avocat euh, fiscaliste. Enfin, pas pourri, mais j'ai vraiment conseillé euh, l'optimisation fiscale. Moi, je faisais mmh. du treaty shopping. Euh, donc, tout ce que j'ai fait, après, j'ai travaillé à New York, c'était pareil. Enfin, j'ai, même quand j'ai essayé de, de sortir de ça, je retombais toujours sur des choses où tu conseilles des choses... Euh, pas top, top. Bah, pas top, top. C'est-à-dire que tu penses au bien de ton client et là, il vient te voir pour euh, payer moins d'impôts. Ce ouais. qui veut dire que quand tu payes moins d'impôts, tu t'engages moins dans la communauté. Forcément, tu ne contribues pas à l'effort collectif. Et ça, euh, je m'en étais pas forcément rendu compte. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu as envie de manger la vie, tu as envie de réussir, tu as envie, oui, d'avoir de l'argent. Euh, donc, tu, tu, oui, moi, j'avais très peur de ne pas réussir, en fait. J'avais très peur de me trouver à la rue et puis de ne pas subvenir à mes besoins. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que ça aussi, ça a guidé mes choix. Je m'étais dit, il faut trouver quelque chose qui soit sérieux. Euh, où je vais, oui, euh, gagner de l'argent. Ou... Qui fait plaisir aux parents aussi, quelque part. Euh, oui, à la fois, mes parents, je te dis, hein, eux, ils, ont, ils rêvaient que je fasse euh, médecine. Donc, mon père, quand j'étais en quatrième année de droit, il m'a dit Ah, mais ça marche, en fait, tu vois, tu arrives les études. Pourquoi tu ne reprends pas d'études de médecine Ah, ouais, Donc, il y avait toujours euh, cet espoir lui, que peut-être. Euh... Et médecin, c'est vrai que c'est beaucoup plus humain quand tu réfléchis. Il ouais, euh, y a un petit côté, euh, peut-être, qui m'aurait peut-être plus, finalement. Euh, ça aurait été peut-être plus dans ma personnalité, je ne sais pas. Moi, moi, je pense qu'il a voulu. Euh, euh, il, je pense qu'il aime son métier et qu'il s'est dit, ben, c'est un bon métier, t'es indépendant, tu gagnes bien ta vie. Je pense qu'il l'a vu comme ça. Oui, euh... puis il le voyait peut-être aussi
1: comme une passation un peu d'un truc de père oui, en fille. peut-être.
0: Peut-être parce que ni ma sœur ni moi, finalement, n'avons fait d'études de médecine. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'était un regret pour lui. Ou si c'est juste parce que lui, euh, il a fait ce métier et que ça lui a plu. Donc, euh, peut-être que t'as... tu vois, je vois avec mes enfants, là, c'est, c'est ça aussi. Tu as toujours peur de ce qu'ils vont faire. Ma fille est très artiste et j'ai toujours peur de. Euh, Dans quel milieu elle va atterrir, euh, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, euh, alors que je suis sûre qu'il y a des centaines de métiers artistiques euh, complètement euh, stables et diverses et variables, et et où elle sera heureuse et épanouie. Donc je pense que c'est plus euh, un réflexe de parents, non Peut-être, tu sais, on projette toujours. Ouais, peut-être.
1: Je sais pas. En tout cas, tu tu parlais de ton amour pour les livres. Oui. Du coup, c'est une perche parfaite pour moi pour lancer oui. cette première <rire> chanson. Premier extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Envole-moi ». Est-ce que, Estelle, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi expressément ce
0: petit extrait sonore Alors, j'adore Jean-Jacques Goldman. Je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman. Ça date, effectivement, de mon adolescence. Et particulièrement cette chanson, je trouve le message fabuleux. C'est vraiment le message que j'essaye de transmettre justement auprès de mes élèves. Et c'est là où je me dis, oui, j'étais vraiment fait pour être prof, parce que j'y crois. Je crois qu'effectivement, avec des livres... Euh, avec la connaissance avec la culture tu peux surmonter toutes tes difficultés dans ta vie ça crée des ponts ça crée des liens je conseille à tout le monde de lire et puis d'avoir cette passion parce que ça t'ouvre sur les, le monde le monde sur les autres et c'est ça je, je pense que cette chanson c'est un fil conducteur dans ma vie euh, elle résume ce qui me met la ce qui me donne envie ce qui me met la rage de vivre et quand je vais pas bien quand j'ai des petits coups de mou ben je me remets un petit Goldman je m'écoute et, et, et tout ce qu'il dit j'adhère à son et puis je suis avec lui et je finis toujours par chanter la chanson. J'espère mmh. que je vais pas chanter dans ton studio. <rire> Ça va être une catastrophe.
1: Allez, on écoute tout de suite <rire> un petit extrait de Georges Albeman. En va-le-moi. Mmh. Goldman, incroyable, ça m'a mis des frissons en fait. Euh, j'étais là. Ouais, mais on en avait parlé un petit peu hors antenne je disais que malgré que ce soit pas de ma génération non. réellement, Jean-Jacques Goldman, c'est un king pour moi, c'est un roi, ouais. c'est, c'est incroyable la qualité de ses textes, euh, les, 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 l'écriture qu'il a pour d'autres artistes, notamment Céline Dion, si mm-hmm. elle, a la, elle a son talent, hein, je le nomme, mais je veux dire, la qualité des chansons qu'elle a pu avoir à sa discographie, c'est largement en partie grâce à Jean-Jacques Goldman aussi. Et je trouve qu'il a une plume, mais genre magnifique, genre limite le mec aurait dû écrire des bouquins à côté de sa chanson. Euh,
0: il, il en a fait, hein. il ah. a écrit des bouquins, il a écrit un bouquin avec un philosophe, euh, justement parce que c'est, il, il est très juste au bout de... Dans ses idées, c'est à dire que j'avais entendu qu'il n'allait jamais rien transmettre à ses enfants comme argent parce qu'ils veulent justement qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Enfin, il a beaucoup, euh, enfin, quand on lit toutes ses idées, c'est ça que j'aime aussi chez Jean Goldman c'est que c'est pas qu'un chanteur, il ouais, euh, y a un, y a un y a, homme derrière, il ouais, y a des valeurs, euh, enfin, quand on voit les restos du cœur. Euh, non, c'est chouette.
1: Puis le fait aussi qu'il ait jamais voulu euh, profiter oui. de sa célébrité en France et qu'il s'est très, très vite expatrié en Angleterre. Bah, je crois qu'il y habite toujours. Hein. Je pense que lui, il a préféré rester un peu à l'écart des projecteurs, justement, et faire de la musique, parce que lui, il est artiste, en fait. C'est pas une starlette, au final. Donc, euh... donc ouais, mais du coup, Envole-moi, double perche, parce qu'on parlait de, des études, mais ça me fait penser aussi au voyage. Tout à l'heure, tu parlais de, de New York. Donc, du coup, ça veut ouais. dire que ton arrivée en Amérique du Nord, ce n'était pas le Canada directement. Tu as d'abord fait un saut par, euh, par les États-Unis et par New York parce que tu as fait un saut à Paris. Ça, je le sais. Ouais. Mais après, tu nous as parlé de New
0: York. Donc, ça veut dire que tu es
1: allé d'abord en Amérique du Nord par New York. Le Canada n'a pas été ton premier choix. Non.
0: Alors, ben non. <rire> C'est-à-dire que quand euh, j'ai commencé à travailler, c'était à Paris. Donc, ça, c'était ma première collaboration. Et assez vite... Euh, mon mari a eu l'opportunité de partir euh, à New York et euh, moi ça a été toujours mon rêve en fait quand euh, on s'était rencontré je lui avais dit euh, tu sais euh, moi je vais sûrement aller euh, travailler chez un juge <rire> aux états unis parce que mes parents euh, connaissaient quelqu'un. Et euh, donc, euh, en clair, pas, pas, je lui disais pas qu'on n'avait pas d'avenir ensemble quand on s'est rencontrés, parce que j'étais très amoureuse de lui. Donc, euh, Mais c'était vraiment un renoncement. Et il a compris que c'était dur pour moi de pas, justement, euh, euh, accomplir ce rêve-là. Et du coup, lui s'est démené pour euh, essayer de partir euh, à New York. Et la chance euh, que j'ai eue, c'est que j'avais fait un stage dans un cabinet avocat et mon maître de stage part à New York. Incroyable. Et du coup, j'ai retrouvé tout de suite du travail grâce à lui. Donc... Je suis arrivée en tant qu'employée euh, locale, mais... Tout de suite j'ai eu mon travail. Enfin j'ai, j'ai peut-être attendu. Euh, oui je pense que j'ai dû attendre quatre mois parce que ça commence en septembre et que je suis arrivée euh, avant les vacances. Mais c'était quatre mois où je savais que j'allais travailler où je, j'ai découvert la ville donc c'était juste super. Ouais, et puis New York c'est incroyable quand ah, c'est la première fois ouais. en plus qu'on y va on est là waouh c'est comme dans les films. Ah non mais j'ai tout adoré. Euh, j'ai adoré mon expérience professionnelle. Je travaillais quelqu'un que j'adore euh, que j'adore toujours. Enfin je veux dire c'est encore un ami euh, à l'heure actuelle. Euh, je travaillais avec euh, plein de personnes de pays différents parce que je faisais de la fiscalité internationale donc ça c'était excellent. Euh, J'avais un niveau d'anglais euh, à l'époque, euh, ben, j'étais obligée d'avoir un bon niveau d'anglais et, et c'était intéressant pour moi parce que ça m'a justement sorti de ma zone de confort. Et euh, tout était excellentissime, tout, tout ce que je faisais, euh, l'énergie de cette ville, euh, je, je vivais le rêve. J'avais, j'avais l'impression à ce moment-là d'être arrivée en haut euh, de toute, euh, toutes mes envies professionnelles, ce qui est terrible à la fois. Et en plus... Non seulement j'ai ce souvenir-là professionnel, euh, excell- euh, vraiment où je me sentis valorisée en tant que femme au travail, en tant qu'avocate, où on, on, on me considérait. J'ai été maman en plus pour la première fois. Donc j'ai eu ma fille en plus à New York. Donc vraiment pour moi, New York, ça reste euh, une ville où j'ai un, un attachement euh, particulier. Euh, après, c'est vrai que c'est difficile de faire euh, sa vie à New York. Je pense que. Bah, c'est c'est un une rythme... très grande ville,
1: c'est, c'est très ça. cher aussi, ça dépend où tu oui. habites, mais ça peut venir très. Très très cher d'habiter à New York et puis euh, d'un point de vue euh, papier aussi c'est beaucoup plus complexe que euh, le Canada où euh, on est plus ouvert sur l'immigration mmh. où il y a tous ces programmes de résidence permanente de visa de machin c'est vrai que les États-Unis c'est un peu plus fermé alors je,
0: je t'avoue que moi j'avais vraiment tous les feux verts j'avais tout j'aurais on aurait vraiment pu rester à New York mais mon, mon mari qui est italien a une famille euh, à, que, à laquelle il est très très attaché et pour lui il était hors de question que ses enfants ou que il évolue loin de sa famille c'était un moment où il avait encore trop besoin d'être près de ses parents, de ses sœurs. Euh, ses sœurs venaient d'avoir des enfants. Je pense que sa grande sœur venait d'avoir... Enfin, il avait déjà des petits-neveux, oui, c'est ça. Et en fait, le second, Émile, on l'a à peine vu euh, grandir et ça lui a fait un choc. Il s'est dit, c'est pas possible, on se voit trop peu. Enfin, c'est trop Et loin. je pense que lui, il en souffrait. Ouais. Moi, pas du tout. Et euh, c'est vrai que du coup, c'est ça qui est toujours difficile quand tu pars à deux, c'est de revenir à deux aussi. Ouais. Euh, parce que c'est, c'est compliqué, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et moi, j'avais tellement trouvé l'aile de je me sentais tellement bien que ça a été difficile, le retour a été difficile. Donc, entre-temps, on est repassé par Paris. Puis, on a fait plein d'autres choses à Paris. Je pourrais peut-être pas te raconter toute ma vie, mais c'est un <rire> peu compliqué. Toujours est-il qu'on est retourné euh, en Amérique du Nord, donc au Canada bien plus tard, en fait. Moi, j'ai passé après six ans et demi euh, à nouveau à Paris. Mais du coup,
1: justement, une fois que vous êtes à Paris de retour, est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, bon, bah, c'était cool, cette expérience c'était génialissime, j'ai adoré New York, mais maintenant, on est de retour en France, on est de retour en Europe, et on ne va pas forcément repartir, parce qu'on ne va pas faire que ça, de faire le ping-pong à droite, à gauche.
0: Ah bah, alors, complètement au départ, c'est-à-dire qu'au départ, euh, oui, moi, je m'étais dit, c'est la seule fois où, dans ma vie, je, je vivrai à l'étranger. Euh, surtout qu'on avait... Euh, comme idée de faire des, une entreprise de monter une entreprise et en fait mon mari s'associe avec un avec un de ses collègues et on a monté des restaurants et j'ai travaillé dans ce restaurant donc ça a été toute une autre vie
1: ah ouais, euh, c'est en clair, plus en avoir.
0: ouais mais en plus de, no, de nos métiers en fait moi j'ai à un moment j'ai arrêté euh, avocate mais finalement je suis retournée en, en banque euh, d'affaires enfin bon Bref, toujours est-il qu'on a, on a fait plein d'autres choses différentes. J'ai eu un deuxième enfant aussi à Paris. Mais il y a un moment où on s'est dit, où lui encore a eu une proposition. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que là, quand tu as des enfants, tu dis, ben qu'est-ce qu'on offre comme possibilité à nos enfants euh, C'est vrai qu'être bilingue, puis euh, c'était le Canada, le Canada fait, me fait encore plus rêver que les États-Unis, parce que New York, ça, c'est New York, mais les États-Unis, je ne suis pas sûre ouais. d'être complètement en adéquation avec toute la mentalité américaine, pour être honnête. Alors que le Canada et franchement j'ai pas été déçu c'est-à-dire que les gens alors je sais qu'on le dit, puis c'est un cliché sont d'une gentillesse incroyable, mais surtout ont des valeurs humaines qui, euh, enfin j'aimerais que, que tout le monde soit des Canadiens parce qu'ils ont une ouverture d'esprit ils ont, ils ont tout compris, j'ai, j'ai l'impression ils sont avancés sur tellement de domaines euh, que ce soit le droit des femmes que ce soit euh, l'inclusion, la diversité, c'est formidable. Moi, je, je le vois tous les jours. En plus, en enseignement, on le ressent d'autant plus parce que c'est des valeurs qu'on transmet justement à nos élèves. Oui, voilà. et puis surtout
1: qu'ici, à Toronto-Ouest, ils sont dans un âge justement où c'est important de se sentir inclus, c'est important ah, de c'est pouvoir important. se sentir, Reconnu, d'avoir une place en respecté. fait dans cette société parce que c'est déjà tellement dur d'être un ado. On va pas se le cacher, on est tous passés par cette euh, époque un peu cruelle parce que tu sais pas toi-même qui tu es, mais tout le monde te donne un avis différent sur ce que tu devrais être donc euh, et je trouve que c'est vrai le canada tu as quelque part une place alors que c'est vrai qu'en france bon en europe même de manière générale on a plus tendance à mettre les gens dans des petites cases et puis si tu rentres pas bah hop salut ou alors à te mettre le, le doigt dessus, à dire Ah, tu sais, tu devrais plus être comme ça parce que là, tu es un peu différent. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a justement ce truc de bah, Tout le monde peut être comme il veut, tu viens comme tu es et c'est à prendre ou à laisser en fait. On ne te dit pas bah, Si tu rentres pas dans la case, tu pars. On va dire bah, Si tu rentres pas dans les cases, c'est à moi de partir parce que c'est moi qui te mets mal à l'aise en fait.
0: Non, mais c'est vrai quand euh, là, je, j'entends. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis hein, qui ont des enfants de, des, des âges des miens. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vivent le parcours du combattant, les pauvres. Ils font leur. Euh, alors, c'est. Euh, Parcoursup, là, où ils doivent faire leur choix. Et puis, tu as l'impression que rien que de remplir euh, tout, toutes les conditions pour pouvoir aller dans ton programme, c'est très complexe. Ici, ce qui est dingue, c'est que tu as une liberté de choix. C'est-à-dire, euh, bah, oh oui, je vais faire un peu de maths, mais en même temps, j'aime bien euh, bah, espagnol, là, comme moi, ça aurait été parfait. Tu pouvais choisir à peu près... Enfin, ici, tu peux choisir... Tu peux faire un menu personnalisé. Exactement. Et, et ça, c'est, c'est beau, c'est fabuleux. Mais d'un autre côté, je te dirais qu'en France, euh, l'accès à l'éducation, c'est gratuit. C'est Moi, vrai. j'ai très peu payé pour ma fac de droit. Très, très peu payé. Par contre, ici, le moindre, la moindre université, euh, même ouais, les collèges... formation, XY, euh, quoi, ça coûte c'est vite, que... très cher. Ouais. Donc, oui et non. Enfin, je ne sais, sais pas comment... Je pense que j'aime la construction euh, du citoyen ici. Euh, j'aime les valeurs euh, qui, effectivement, sont très fortes. Après, je sais, je suis pas encore complètement euh, convaincue de tout le système. Mais je pense que, malheureusement, il n'y a aucun système parfait. Il euh, y aura toujours des choses euh, très bonnes dans certains pays et vice-versa. Je veux dire, il euh, y aura toujours des lacunes aussi. Dans, dans, dans oui, puis
1: il y a des points de vue qui divergent sur tout le temps, tu ne peux pas être d'accord avec tout et tout le temps. Mais non. déjà, si de manière générale, l'idée du Canada et toi en plus qui es auprès des enfants, donc oui. auprès de la prochaine génération, si ça, ça te va, bah c'est non, parfait Non, on déjà. est bien,
0: on se sent bien au Canada. Au Canada francophone. <rire> <rire> non, anglophone aussi, mais... Alors, mais oui, on, on va parler du
1: deuxième, euh, du deuxième extrait que tu as choisi, Estelle. Oui. C'est une chanson du groupe Téléphone. Ah. Et euh, la chanson, c'est « Le jour s'est levé mm. ». Alors bon, on n'est pas exactement synchro avec ton parcours de vie parce que Pardon. c'était... Non, non, mais t'inquiète pas, on, on, suit, on suit le cours quand même. Euh, mais c'est une chanson qui a marqué un petit peu ton, ton adolescence et justement on parlait d'ado on parlait d'école on parlait de justement cette période un petit peu euh, on a envie d'être rebelle on écoute des <rire> musiques on se sent grand alors qu'on est encore tout petit euh, mais justement est-ce que tu peux nous parler de
0: pourquoi tu as choisi euh, le jour s'est levé de téléphone ben c'est exactement ça téléphone je l'ai écouté euh, oui vraiment j'avais l'impression d'être une rebelle euh, <rire> d'être, euh, le, d'écouter téléphone pour moi c'était tellement subversif que oui j'avais l'impression de faire la révolution dans ma chambre donc euh, là c'est un sentiment complètement différent mais euh, ce qui a été triste pour moi, c'est que j'étais euh, encore gamine quand j'ai connu Téléphone, mais eux, ils étaient déjà presque à la fin de leur euh, groupe. Et effectivement, cette chanson, quand elle est sortie, c'était un peu la fin du groupe. Et euh, c'était triste, en fait. Et, et moi, c'était aussi un peu à la fin de mes... Justement, de cette période un peu rebelle, idiote. Euh, là, c'est là où je me suis dit, oui, il va falloir réfléchir un peu plus profondément sur qui tu es, sur ce que tu veux de la vie, sur... Donc c'est un peu la fin des illusions. Un petit peu la fin de l'enfance où, tu sais, tu as des croyances... Où... Où, euh, je sais pas, même tout ce que disent tes parents c'est vrai, euh, tout ce que euh, tu n'as pas besoin de réfléchir sur ce que tu fais parce qu'il n'y a que cette façon-là de faire. Puis là, non, finalement tu te rends compte que, ah, il y a d'autres un... options en fait. C'est peut-être différent chez d'autres et, euh, et c'est à toi de choisir en fait. C'est toi qui as cette voie-là. Et à la fois, c'est génial. comme moment. Et à la fois, comme tu dis, c'est très fragile, c'est très difficile. Et euh, oui, ça pas, c'est pas forcément toujours une belle époque, finalement. Ouais. Donc, euh, cette chanson, elle est triste et à la fois, elle est belle. Et c'est vraiment comment je me ressent, je ressentais ce, ce moment-là. Je sentais que quelque chose allait arriver. Le jour euh, se lève, effectivement. Et euh, oui, c'est, on, c'est une petite mort pour un
1: meilleur euh, lever de soleil, on va dire. Ouais, un meilleur départ par la suite avec une meilleure, un meilleur recul sur la vie. C'est ça. Allez, on écoute tout de suite (rire) Le jour s'est levé de Téléphone. Le jour s'est levé
2: Sur une étrange idée Je crois que j'ai rêvé Que ce soir je mourrai Le jour s'est levé plein de perplexité, si ce n'était pas un rêve qui va
1: s'en aller, s'en aller. aurait aimé l'écouter encore plus et encore plus longtemps, mais je pense qu'elle passe de temps en temps sur les ondes de choc, cette chanson, je sais qu'on passe du téléphone assez... Tu es en train assez de me dire, je ne suis
0: pas si vieille que ça euh, Ouais, <rire> non,
1: mais pareil, on en discutait pareil, c'est, c'est le genre de musique, c'est des grands classiques ouais. maintenant, et même moi qui n'ai pas exactement de cette génération-là, je l'ai, je l'ai eu écoutée avec mes parents à la radio, j'ai... Et en fait, là, en regardant
0: le clip, je me rends compte que Jean-Louis Aubert ressemble énormément à Mick Jagger, en fait. C'est un oui. peu notre Mick Jagger français. Mais oui, c'est ça. C'est ça aussi que j'aimais, c'est que c'était du rock français. Et ça, c'était une révolution parce que moi, j'adorais le rock, mais je ne comprenais jamais rien. Euh, je chantais en, tu sais... En là, yaourt. En yaourt, exactement. Et, euh, et ça faisait tellement de bien d'avoir un groupe de rock où tu comprenais. Et puis, c'était l'époque aussi d'Indochine. Donc, c'était heureusement, là, on a eu comme une vague où on se disait « Ah !» des artistes qu'on peut chanter et euh, qu'on peut réécouter, écouter. C'est, c'est, c'est ce genre de groupe on, qu'on a écouté et réécouté, en fait. Moi, j'ai usé les... Alors, à l'époque, c'était les cassettes. Euh, oui, <rire> voilà. de Walkman Exactement. et tout ça. Exactement. Et était tant à bulle. Et je vois encore euh, les jeunes qui sont comme ça. Quand ils sont vraiment accros dans leur musique, ils peuvent l'écouter jusqu'à s'en rendre malade. Puis, ah oui, non, mais oui, oui. oui. Et, puis, ça, bon.
1: et puis, surtout, dès que le texte, il commence à avoir une certaine signification ah. pour toi et tu dis, oh, mais c'est trop ma chanson. <rire> <rire> genre, euh, c'est ce truc Là, il dit pareil, moi je pense tout pareil Exactement. et puis, tu dis ah c'est ça, c'est mon truc et tu t'écoutes et tu peux l'écouter en boucle moi je me rappelle des fois ma mère qui toquait à la porte il est cassé le truc, pourquoi il y a la même <rire> chanson depuis 20 minutes, parce
0: que j'aimais écouter aussi certaines chansons en boucle et en boucle mais j'avoue que je suis encore beaucoup comme ça c'est à dire qu'il faut que la chanson me parle pour que je l'aime et puis quand je l'aime voilà, je vais l'écouter, la réécouter et c'est pour ça que je préfère les chansons françaises je suis définitivement chanson française ah ça c'est bien mais alors attends, du coup, tu arrives au
1: Canada. Est-ce que tu arrives au Canada en espérant être toujours dans la fiscalité, ah, en étant avocate
0: destin. Alors oui. En fait, quand je suis arrivée, je ne pensais pas forcément changer de métier. Je t'avoue qu'il y a plusieurs choses qui ont fait... Euh, que j'étais quand même en train de me reposer des questions. Puis je, vais, je vais t'expliquer ça. Mais euh, au tout début, j'ai quand même essayé de refaire mon métier. Donc, je me suis renseignée et je me suis rendue compte qu'il fallait que je repasse le barreau ici. Oui. Ça, c'était compliqué. Euh, j'aurais pu euh, travailler effectivement à Montréal. J'aurais pu essayer peut-être d'avoir quelque chose de télétravail. Ou... Mais tout était un peu compliqué. Et surtout, ce qui a été assez terrible et gênant pour moi, c'est que euh, bah, j'ai un peu passé plus de temps avec mes enfants. Et j'ai découvert que ma fille euh, avait beaucoup de tics. Tu sais, elle avait beaucoup de tics quand elle était était petite, elle était très mmh. nerveuse, très angoissée. L'école l'angoissait énormément. Et euh, elle me disait, je me rappelle, on allait à l'école, puis elle me disait, mais ça va être comme ça toute ma vie. <rire> disait, c'est très mignon, mais terrifiant à la fois. Tu dis, mince, comment est-ce que je lui dis ouais. que oui, elle en a au moins encore pour 10 ans Alors que moi, j'adorais l'école, donc je comprenais même pas... le. D'où venait l'angoisse, l'angoisse en fait. C'est... Ouais. Et en fait, en étant près d'elle, elle s'est apaisée. Puis même l'école, le système éducatif ici au Canada, je pense aussi, était plus accueillant, moins stressant. Et tous ces tics sont partis <gasps> Et là, je, j'ai eu comme une prise de conscience et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je passe à côté. Euh, ouais, j'avais quand même un peu l'impression d'être passée à côté euh, de mes enfants. Bien que pourtant, hein, j'avais pris du temps pour m'arrêter pour eux, j'avais quand même. Tu vois, et, mais, je m'étais arrêtée, mais j'avais repris une activité tellement intense que j'avais oublié. Enfin, je, je, ça paraît fou. pas enfin, oublié, mais je ne sais pas comment dire. Tu avais aussi étais besoin de
1: faire tes trucs à toi aussi. Oui, donc. et puis
0: je pense aussi que la vie parisienne, c'est comme ça. Toutes mes copines, elles ont trois gamins. Elles sont des Wonder Woman. Euh, elles font leur boulot à côté. Enfin, il faut voir la vie d'une Parisienne. Euh, je leur... Euh, vraiment... Euh, je leur tire mon chapeau. J'ai, j'ai pas, c'est rare de voir une. Euh, comment dire Elles font le, elles, elles, la charge mentale. Elles, je dis pas que les, les hommes n'aident pas. Mais quand même, dans ma génération, même encore à ma génération, euh, c'est beaucoup la femme qui gère le foyer, les tâches ménagères. Les enfants, euh, les, enfants. les activités extrascolaires. Et, et même la façon de penser. C'est pour ça que j'aime le Canada. Euh, la façon de penser ici est tellement différente. Déjà, on est valorisé en tant que mère de famille ici aussi. Peu importe ce que tu fais, tu es valorisé. Il y a un vrai partage des tâches. Moi, mon mari, il a beaucoup évolué sur ça. Euh, vraiment. Et je pense que c'est, ça, c'est bien. Je pense qu'on est dans le bon, là. Parce que, finalement, c'est bien pour tout le monde. Et mes enfants, je le, je le vois tous les jours. Donc, ça, c'est vrai que je me suis dit, oh là là, peut-être que euh, je ne suis pas à ma place, en fait. Et euh, alors, pensant euh, aux vacances, pensant, je me suis dit, bon, bah, je vais faire prof. Et puis, j'avais été prof aussi avant. J'avais été prof, mais à la fac, à la fac de droit, dans trois facs de droit euh, en France. Donc, ça me plaisait aussi. Puis, comme je te dis, j'aime les livres, j'aime Oui, voilà, étudier, c'est ça. Tu as ce, ce rapport. Côté. Et puis, t'as
1: toujours été studieuse à l'école. L'école, donc, c'est pas comme si tu diras que si des années horribles. Tu oui. n'as
0: <rire> pas été tout le temps studieuse. Quand
1: même. Oui, mais bon, je veux dire, de, de manière mais générale, sur ta ça. scolarité, tu n'as jamais eu ce truc de « Oh, l'école, oui, je vais voilà. retourner encore. J'ai réussi voilà. à m'en détacher. J'ai pris
0: tout ce que j'avais à prendre. » Non, c'est non, bon. c'est un vrai refuge, l'école. Les livres, c'est une évasion. Euh, non, j'ai, j'aime ça. Mais, en fait, je n'avais pas réalisé le travail que c'était aussi enseignante. Et ça, c'est encore un cliché qu'on a souvent. C'est-à-dire surtout en France, on dit ah les enseignants, c'est feignants. Les fonctionnaires de les fonctionnaires, manière générale. Exactement. Et j'avoue, j'avoue, euh, je pense que j'avais euh, alors pas forcément un préjugé aussi fort parce que j'ai toujours considéré comme la, le métier d'enseignant un métier de valeur. Mais je pensais oui que ça allait être plus cool qu'en tout cas euh, avocat tout ce que je faisais avant. Euh, ce qui est pas totalement faux parce que c'est un stress qui est différent. Euh, mais par contre oui, il y a quand même une énorme charge de travail et il y a une énorme responsabilité aussi. Donc euh, bon ben voilà, je crois que je suis faite pour avoir des métiers où je suis engagée. Et ça me convient, finalement. Je ne suis pas persuadée que, finalement, un métier où j'aurais... Euh... Et à la fois, je me dis peut-être que dans tous les métiers, j'aurais trouvé une façon de m'engager. Parce que tous les métiers, tu peux t'engager. Et c'est ça. Encore une chanson de Goldman qui explique que même le petit cordonnier, euh, oui. quand, quand il fait bien son travail et quand il est passionné, eh ben, ça change la vie autour de lui. Ça change euh... le quotidien ou je ne sais plus c'est quoi, un truc ouais, comme ça, la chanson. C'est changer la vie. ouais c'est ça non, faire, mais... <rire> mais oui, euh, j'y crois. En fait, moi, je crois beaucoup au pouvoir des gens. Je crois que les gens, quand on Communique, on a une force, on arrive à se connecter aux autres et c'est pas pour rien. Je pense que quand on est quelque part, euh, tu vois, là, je te rencontre, je te parle, je pense qu'on se procure de l'énergie et, et j'y crois vraiment. Et, et je crois en cette force-là, en fait. Et dans les métiers que j'ai faits, c'est vrai que quand il n'y a plus ça ou quand je passe à côté de ça, j'ai plus l'impression d'être à ma place. Et
1: du coup, comment tu comment es rentrée ici au conseil scolaire euh,
0: Saint-Frère André
1: Parce que tu ne m'as pas parlé de religion jusqu'à présent et toi, ouais. tu es dans un conseil scolaire catholique en plus Donc, ouais. après après, bon, euh, pour remettre les choses dans leur contexte et parler aux auditeurs de Choc FM 1051, c'est pas non plus une école euh, du Vatican. On est, <rire> on est cool hein, pour parler aux profs et tout. Ça se voit que, voilà, c'est il y a ce côté catholique et tout, mais c'est pas non plus quelque chose qui traumatise les enfants non plus.
0: Non, surtout que moi, finalement, j'ai commencé à faire mes stages à l'autre conseil, euh, au ah, conseil via, via Monde. J'ai eu les deux expériences, j'ai aimé mes deux expériences. Au conseil catholique, euh, j'avais fait un projet sur l'ère numérique qui m'a euh, vraiment beaucoup plu mais euh, surtout euh, par la suite mon voisin est aussi enseignant à, à SFA qui est de maintenant vraiment mon ami je pourrais dire même que sa famille fait partie de ma famille. Sa fille est presque ma fille. Enfin, sa femme, c'est mon, ma meilleure amie. Donc euh, voilà, on s'est vraiment euh, beaucoup parlé, beaucoup. Et lui, me disait toujours, Estelle, viens à mon école. Mon école est géniale. Tu vas voir, c'est une super école. Et ça me faisait un peu peur parce que moi, je voulais travailler avec les petits. J'adore les petits. J'avais fait tous mes stages Petit, à c'est l'élémentaire. Quel âge à peu près ben, J'étais avec des deuxièmes années. Donc, c'est des petits bouts de... Ça va de la 5 ans à... Euh... Tu finis la sixième, t'as quel âge T'as euh, dix, dix ans, ans à peu près. Donc moi, j'aimais les petits. Et puis, j'avais adoré ce que j'avais fait dans ma classe de, de seconde année. Euh, je trouve que c'est beau. Il y a un petit côté affectif, là. Euh,
1: oui, puis en étant les... la maîtresse, t'es un petit peu euh, la lumière qu'ils ont tous les ah, jours. Je sais pas, pas mais c'est, euh... c'est
0: vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, le monde des enfants. est Un monde merveilleux. Euh, où c'est toujours l'émerveillement, où c'est toujours euh, effectivement la surprise, la découverte, je, la découverte euh, tu les guides, donc j'aimais ce côté-là, et je ne je voyais pas du tout ce que j'allais faire avec les ados, euh, moi n'ayant pas encore des ados, euh, ils étaient encore euh, petits. Euh, bah, petits, disons qu'ils étaient, oui, à la fin du cycle élémentaire, primaire, donc euh, oui je me voyais pas déjà m'affronter puis moi je suis petite hein. euh, j'ai pas <rire> un gabarit euh, tu vois je me suis waouh ouais, des grands ados euh, tu sais piché pas encore une fois un cliché ah les élèves euh, c'est terrible maintenant les adolescents ouais. euh, ils lisent plus rien ils font plus rien et pas du tout hein. je tiens à le dire mes élèves sont sont extraordinaires j'ai des élèves extraordinaires ils m'apprennent tous les jours j'ai une relation avec eux qui est juste incroyable donc j'ai fait le meilleur choix de ma vie et en fait j'avais fait ce choix euh, je te dis plutôt pour un côté confortable et pratique c'est à dire que c'était à côté de chez moi cette école et j'y allais à pied puis j'ai rencontré le directeur de l'école que j'ai trouvé excellent, euh, vraiment, qui, qui m'a plu. Euh, j'ai trouvé qu'elle avait des bonnes valeurs, ce qu'il disait était cohérent. Donc, je n'ai pas tellement réfléchi à la religion. Euh, je suis catholique, effectivement, culturellement, mais pour, te, pour tout te dire, mes enfants ne sont pas baptisés. <rire> Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église, qui pratique. Je trouve que toute valeur euh, est bonne, euh, que ce soit... Enfin, comment dire... Toute spiritualité peut amener des bonnes valeurs, mais tu peux les trouver aussi dans la musique, tu peux les trouver dans le sport. Donc, je ne suis pas... Oui, et puis, tu peux être dans une religion sans vous vouloir
1: pourtant pour autant te pratiquer de façon intensive, chacun enfin la religion c'est quelque chose de hyper personnel chacun a son propre interprétation de comment il doit la gérer aussi. C'est ça
0: et moi j'aime en plus euh, quand on mélange justement quand on va vers les autres et tu vois le collectif teranga par exemple pour te donner un exemple tous les enseignants qui sont dans ce collectif il y a tous les conseils, toutes les religions toutes les nationalités et c'est ça qui me plaît c'est ce côté où on transcende ben oui nos, nos identités nos spiritualités, nos pour aller vers un but commun et un but qui a du sens donc c'est ça donc finalement c'était pas la religion n'est pas rentrée en ligne de compte dans mon choix c'est pas ça qui a fait que je suis allée dans cette école mais euh, pour autant je m'y sens pas du tout euh, comment dire c'est pas du tout stigmatisant c'est pas du tout euh, comme tu dis c'est pas du tout euh, pas un côté contraignant effectivement il y a la prière là tous les matins mais c'est beau c'est toujours un message en lien avec l'actualité euh, c'est toujours des belles valeurs qui sont présentées donc c'est plutôt agréable finalement et, et je pense que ces valeurs comme je dis Sont pas propres à mon établissement qui est catholique, je suis sûre que si tu vas de l'autre côté, donc si tu vas du côté euh, via Monde, monde, je suis sûre que bon, alors c'est pas une prière qu'ils font, c'est peut-être autre chose, mais tu dois les retrouver. Euh, Je pense que dans l'éducation, enfin moi j'ai trouvé des gens très très engagés dans l'éducation. Alors peut-être que que c'est mon école, hein, peut-être que j'ai la chance et que je me rends pas compte que c'est pas le cas partout, mais dans mon école, les gens sont terriblement engagés et c'est beau. Et en fait, c'est ça qui te motive le matin. C'est ça qui fait que moi, le matin, je suis heureuse d'aller au travail. C'est que j'ai des collègues qui sont profondément euh, oui, engagés, passionnés. Euh, c'est un univers qui me change par rapport à l'univers que j'ai connu. Parce que l'univers euh, ben de la finance, où euh, j'ai, j'ai connu des gens extraordinaires, c'est pas, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'on est plutôt axé bah ben oui, sur faire du profit. C'est pas du tout les mêmes questionnements. Là, Là non... tu es plus dans l'humain. Ah ben oui, on peut passer à la des création heures de nouveaux discuter, humains, même. Voilà, à discuter. Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi ta stratégie avec cet élève Comment tu penses que je peux faire On est toujours dans la recherche de s'améliorer. Et on est toujours dans l'apprentissage. On se rend compte qu'on apprend à vie. Et on n'est pas parfait. On fait des erreurs. On, on essaye de s'ajuster. Mais j'aime ce côté. Euh, oui, on travaille tous ensemble et on essaye d'y arriver.
1: Alors, tu parlais justement de, de ton engagement. Ça me donne encore une fois une jolie <rire> perche pour lancer ce troisième extrait. Un texte engagé, « Les enfants paradis oui. » de Damien XVI, on va le prononcer comme ça, je n'étais pas sûre de la prononciation. Je ne t'ai euh... pas aidée. Hein. <rire> je ne t'ai pas aidée non plus. Euh, est-ce que tu peux nous parler, Estelle, de pourquoi ce choix, pourquoi cette chanson t'a touchée particulièrement
0: Alors déjà, Damien Sasse, lui, me touche euh, déjà depuis le début parce qu'en fait, il avait écrit une chanson qui s'appelle « Jeune et con », que je conseillais tout le monde d'écouter, euh, qu'il avait fait en réaction, effectivement, à une élection euh, en France où le Front National était arrivé à la seconde place au présidentiel, au premier tour. C'était la première fois, je le rappelle, parce que maintenant, ça arrive à chaque fois. Ouais, et c'était et c'était pour moi, ça a été un drame. Hein. Je l'ai vécu comme un drame personnel. Je suis allée défiler, j'étais à Paris à l'époque, c'était terrible, terrible, terrible. Et je me disais, mais c'est pas possible, qui enfin, c'est pas possible. On, on était comme sonné, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, ce jeune là, il avait sorti cette chanson et en réaction à ça, en disant euh, la jeunesse France, euh, et il nous interpellait tous euh, qu'on soit jeune, euh, ils sont vieux et cons. Non, on est jeune et cons, ils sont vieux et fous. Et c'était ça, parce qu'en fait, ce vote, il était autant la... Le... Le la responsabilité des jeunes que, que des, des vieux vœux, ouais. et je sais pas et je trouve qu'il a une éloquence effectivement alors toujours pareil dans les mots moi ça me touche et là cette seconde chanson ben bah, oui c'est, c'est très triste et puis je pense que c'est pareil c'est, on est une communauté je pense que toute la communauté a sûrement été touchée aussi euh, par cet événement c'était suite aux attentats à Paris en euh, 2013 en 2013 et moi j'étais plus euh, en France et ça a été terrible pour moi parce que j'avais peur pour mes amis j'étais pas sur place il, il, j'ai même une amie là qui textait pour trouver un copain euh, à elle qui était finalement au Bataclan et puis qui est mort donc c'est vrai que je l'ai vécu de loin mais encore peut-être pas plus fortement mais le fait d'être loin c'est encore plus dur parce ouais, que tu as
1: vraiment l'impression de faire partie du truc mais en étant hyper loin en bah, fait.
0: toi il t'arrive rien dans ta vie moi mes, mes amis elles osaient plus mettre leur gamine à l'école le lendemain euh, ouais. euh, faut voir le traumatisme que ça a été bah, et moi, je pense bah, qu'on moi reste, j'étais à paris et je pas... me rappelle de ce ah. truc là
1: ouais moi j'étais moi je suis arrivée au canada il y a beaucoup moins longtemps que ça moi je suis arrivée en 2017 donc 2013 moi pour la petite histoire, bon c'est pas mon interview, je vais pas raconter non. ma vie mais j'étais euh, censée aller à une soirée d'un ami qui ouvrait une boutique euh, à Paris dans le quartier euh, là-bas. Et euh, j'étais déjà journaliste à Paris à cette époque-là et j'étais d'astreinte. Et je me rappelle de regarder le match de l'équipe de France et de, de bosser et de me dire euh, « il se passe un truc bizarre, le match s'arrête ». Et puis là, j'ai tous mes potes qui m'envoient des messages parce que j'avais pas dit que je n'y allais pas. J'avais, j'avais laissé penser que j'y allais, mais comme j'étais d'astreinte, je vais bosser. Et du coup, tout le monde pensait que j'étais à Paris à ce moment-là. C'était atroce. C'était, c'était vraiment très dur. J'avais le frère jumeau de ma meilleure amie qui était au Stade de France, enfin... Ça a été vraiment un moment très, très compliqué et, euh, et puis c'est le traumatisme. Moi, j'avais des amis à moi qui étaient dans Paris à ce moment-là. Les portes de métro sont fermées juste derrière eux. On leur a dit, il y a, un, il y a des tarés qui se baladent avec des kalachnikov partout. Enfin, ouais, non, ça a été un, un moment très, très compliqué. Mais du coup, euh, j'apprécie que tu aies fait euh, ce choix musical. Et du coup, on va écouter euh, quelques, petites, euh, quelques petites notes de cette chanson, « Les enfants paradis » de Damien 16.
2: Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots Ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux Ils étaient des matins quand on va à bord de mer Ils étaient cœurs chagrins, ils étaient cœurs lumière Ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux Ils étaient des jeteurs qu'on dit bord du ruisseau Ils étaient du café, ils étaient du bistrot Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau Ils étaient de Paris, ils étaient de province Ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant Ils étaient des promesses, ils étaient de venir Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident Enfants du paradis, enfants du Bataclan ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses. Ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons.
1: Ils étaient des familles. Ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent. Très très beau, hein. je comprends pourquoi tu as choisi cette chanson, le texte est vraiment magnifique, en plus moi sur le clip j'ai, euh, j'ai le texte des paroles, là c'était vraiment très beau. Oui. Je la connaissais pas cette chanson, merci pour oui. la découverte. Esther. Il y a
0: tout un lien aussi avec la culture française, avec euh, le droit d'expression, et puis euh, je sais que ça c'est quelque chose qui est comment, un peu controversé, mais moi effectivement j'essaye toujours, même, euh, bah, même avec mes élèves canadiens, alors c'est sûr qu'il y a moins d'enjeux qu'en France, mais chaque année je fais un hommage à Samuel Paty. Pour moi, c'est important. Pour moi, ça fait partie du rôle d'enseignant aussi euh, de discuter euh, de ce genre de, de débat. Puis euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que, euh, oui, on peut heurter... Euh, nos élèves par certains euh, sujets qu'on traite, mais il faut pouvoir débattre. C'est trop important, il faut qu'on soit capable de communiquer entre nous, de faire avancer le débat, de comprendre bah, pourquoi euh, toi et comment je dois justement te respecter. Et je pense que euh, c'est ça aussi que j'aime bien au Canada, c'est que les gens, ils ont compris ça, qu'il y avait un respect mutuel à avoir. Et je pense que c'est en parlant justement, en essayant de se mettre à la place des autres, en comprenant les autres communautés, qu'on va avancer. Donc euh, moi, je ne fais jamais l'impasse sur, euh, sur ce cours-là, sur cette, euh, sur cette référence-là. Chaque année, je vais la mettre dans mon cours parce que je pense que oui c'est important de construire comme je te disais des citoyens, on fait partie d'une communauté et il faut comprendre pourquoi des fois ben oui il y a des, il y a des choses qu'on ne comprend pas ou il y a des choses qui se passent comme ça et, et oui on lutte contre l'obscurantisme grâce à ça, euh, en plus ça, ça tombe très bien parce que moi je fais Voltaire, enfin je fais des justement je fais des, des auteurs qui alors sont peut-être, qui datent mais dont euh, les combats sont encore très bon, et puis le
1: message est toujours d'actualité voilà. au final alors cette heure passe à une allure folle Aïe. je vois qu'on est déjà <rire> sur la fin de cette interview. Du coup, Estelle, euh, avant qu'on on finisse avec euh, le dernier extrait qu'on laissera filer en, en fin de, d'interview, je voulais savoir, Estelle, si tu pouvais nous reparler un petit peu de ton engagement, justement, pour ces écoles que tu disais en Afrique. Tu en as parlé légèrement en début de, d'interview. Est-ce que tu peux nous en reparler Et puis, est-ce que aussi, tu peux nous dire si les gens qui écoutent l'émission peuvent éventuellement participer Est-ce ah, qu'il y a des choses merci. à faire Parle-nous un petit peu de ça, parce que je sais que l'engagement, c'est important pour toi et que, euh, et que plus il y a des sous, plus il y a des gens, plus il y a du soutien, plus les projets,
0: ils avancent. Ah, c'est trop gentil. Ça me touche énormément que tu me reposes la question. Ah. Euh, c'est vrai que je l'avais glissé dès le début parce que je me suis dit, je veux en parler, je veux essayer de mobiliser les gens. Et effectivement, en plus, j'ai eu un retour là, dans mon école, dans toutes les écoles. C'est, c'est un truc de c'est fou. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que j'allais pouvoir euh, mobiliser ben, mes élèves, parce que mes élèves euh, sont, des, sont des élèves, comme je disais te dis, exceptionnel. Je sais que ça fait très... Mais honnêtement, les jeunes là, dès qu'on les nourrit, c'est fou ce qu'ils sont capables d'accomplir. Et ils puis ont... quand on croit en eux, ils ont plus envie aussi. Non mais là, attends, je vais te raconter parce que l'histoire elle est trop belle. C'est-à-dire que moi je suis arrivée avec ce projet comme ça, euh, en disant voilà ce euh, serait bien d'essayer de lancer une levée de fonds et puis dans mon école, j'ai une secrétaire qui n'est pas enseignante, hein, secrétaire. Elle s'appelle Janaëlle Lambert, je le dis comme ça, c'est dit. <rire> euh, et elle a passé tout son temps à entraîner mes élèves à faire des danses afro, parce que les élèves avaient envie. Hein, c'est, c'est venu d'eux. Pas du tout pour mon projet, au départ. Ils ont commencé à, à faire un, une troupe de danse, et euh, on a adoré ça. Et je, et je disais, oh, ce serait trop chouette euh, qu'ils s'engagent dans ce projet et puis qu'ils euh, fassent euh, les ateliers qu'ils font dans les autres écoles, que ce soit pour lever les fonds. Mais ils sont tellement embarqués. Ils ont tellement embarqués. Ils, ils, maintenant, là, ils sont en train de répéter. Ils étaient encore en train de répéter ce soir, jusqu'à oh. je ne sais pas quelle heure. L- euh, cette personne-là, cette secrétaire, elle vient de 7h45 le matin jusqu'à 5h. Elle n'est pas payée. Je veux dire le ouais, le, le, temps restant, le temps de restant, sa journée, ouais. de sa journée. Elle a, je veux dire, elle a déjà des grosses journées. Je pense qu'elle a qu'une chose en envie, envie de ouais. rentrer chez elle. Et elle fait ça avec mes élèves, enfin mes élèves avec les élèves de l'école. Et, et, et les élèves, ils sont incroyables. C'est-à-dire que c'est eux qui relancent le truc, c'est eux qui ont des idées. Ils se sont impliqués. Ils se sont impliqués complètement. Mais alors non seulement ça, mais du coup, donc ils vont faire des ateliers dans les écoles nourricières, dans, dans les écoles élémentaires de mon conseil. Mais ils ont propagé euh, l'idée. C'est-à-dire que c'est pour ça où je te dis qu'il y a plein de partenariats avec d'autres élèves. De toutes écoles, et c'est là où je trouve ça beau. C'est qu'on va aller dans une école euh, ben de l'autre conseil à Pickering, Green, euh, Ronan Marion, Mar- 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 pardon, et euh, ils vont faire la même chose. Et pareil pour Étienne Brûlé, donc deux autres écoles secondaires qui ont accepté de faire un échange avec eux. C'est donc clair. ils vont venir dans notre école danser, nous on va venir dans leur école danser, et, et c'est juste magnifique. Et en plus, sur le gâteau, on a aussi une école française qui participe, qui a fait une levée de fonds. Euh, là, on parlait justement, on, a, on, on s'est vu avec mes élèves. Les élèves de de la France. Et ils racontaient qu'ils avaient fait des levées de fonds en vendant des des pains au chocolat, en faisant une petite buvette. Alors, je riais, je disais, j'espère que vous ne mettez pas (rire) d'alcool. Mais euh, c'était drôle. Et euh, le 8 mars, on va réussir à connecter justement donc toutes les écoles du Sénégal qu'on soutient là-bas. Parce que je ne t'ai pas parlé, en fait, de de, à qui, à quelle destination c'était. Et euh, c'est vraiment un partage de compétences. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les gens du Sénégal, là, ils sont aussi engagés que nous. Euh, Attention, hein, on n'arrive pas en disant. euh, Comment dire C'est vraiment un échange de ressources. Et un échange de stratégie. On n'est pas, nous, des ten- des dépositaires du savoir. Ouais, c'est ouais. vraiment un échange et euh, on apprend beaucoup auprès d'eux aussi. Euh, donc, c'est chouette parce qu'on est en train de faire un concours de poésie. Il y a une école qui s'appelle l'École Maria Maba sur l'île de Gorée. On va faire un concours de euh, poésie avec eux. C'est une école d'excellence. Donc, euh, Autant te dire que les Il y a un élèves, certain niveau là-bas. Voilà, voilà. <rire> Et euh, vraiment, vraiment. Et puis, c'est, oui, c'est, on est extrêmement chanceux euh, qu'ils aient accepté de collaborer avec nous. Donc ça, c'est, c'est juste merveilleux. Et puis, euh, effectivement, on va aussi aider d'autres écoles qui ne sont pas à Dakar même. Il y a certaines écoles qui sont des écoles rurales. On a des offres l'INA. On a des enfants des talibés, des enfants de la rue qu'on soutient aussi. Donc là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a certains à qui on va donner, effectivement, euh, plutôt du matériel informatique, euh, euh, accès à ce matériel, mais aussi des formations pour pouvoir s'en et puis d'autres vraiment où ils ont besoin, ben oui, de matériel, des cahiers, des crayons. Donc on fait des collectes aussi. Donc à chaque fois que mes élèves vont faire un atelier de danse, on collecte aussi dans l'école nourricière euh, de, du matériel pour euh, l'envoyer euh, au Sénégal. Donc bon, ce
1: qui veut dire que là, si on a un petit mot peut-être à adresser à tous les parents qui écoutent l'émission aujourd'hui, c'est de euh de ne pas hésiter à se rapprocher des conseils scolaires des, des écoles de leurs enfants pour savoir comment participer, Alors, comment donner un il, petit il, peu
0: on a, on, on a un lien, donc je pourrais te donner le lien, puis si tu peux le mettre, ce serait vraiment très gentil. On a un lien parce que le site existe, on a le site donc, ça s'appelle Collectif Teranga, et on a aussi un lien euh, qui va bientôt apparaître euh, sur la fabrique à projet. Puis là, je remercie la Banque des jardins c'est une, une, comment dire, une euh, initiative de cette banque qui fait que quand on lance un projet comme ça d'école, si on a 25 cinq personnes qui donnent, ils doublent le montant des dons. Incroyable. Donc, c'est juste génial. Et puis, euh, ils sont super. Ils sont hyper actifs dès qu'on leur demande quelque chose. Donc là, normalement, euh, ce lien-là devrait sortir d'ici peu. Et puis, je te les donnerai. Et si tu veux les, les poster, ce ben, serait adorable parce que ça nous permettrait effectivement de lever des fonds encore plus rapidement. Et puis, j'espère vraiment que, oui, que ça ne va pas être que pour une année. Parce que c'est ça. C'est ça qui est un peu frustrant. Euh, je t'avouerai. Des fois, on fait des beaux projets. Et puis, je comprends qu'on ben, a envie de souligner le mois de l'Histoire des Noirs. Que c'est... Mais ce n'est pas qu'un mois. En ouais, c'est ça. Donc, nous, notre projet, là, il est pour sur l'année. Et puis, on espère que ça va continuer et qu'on va faire des échanges encore avec les, les écoles du Sénégal parce que mes élèves apprennent beaucoup de ces élèves-là. Euh, et vice-versa. Il y a un échange culturel de, de, de folie, là, qui, qui est excellent, qui, qui est très bon pour nos élèves, qui est très motivant. Je ne peux pas t'expliquer. Mes élèves, là, j'ai juste lancé l'idée. Euh, ça y est, tout le monde veut écrire un poème. Il euh, y a une présentation de l'école à faire en vidéo. Il y, y a des gens qui sont impliqués que je ne savais même pas <rire> qu'ils allaient être impliqués sur le projet. Enfin euh, Vraiment c'est beau, puis ces danseurs là, euh, c'est des élèves qui, euh, je ne veux pas dire qu'ils d'habitude on, on les oublie, parce que ce n'est pas vrai tout à fait, mais je pense qu'ils ne se sont pas sentis forcément reconnus, et là ça y est ils ont un rôle à jouer, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, je pense que c'est des élèves qui sont plus euh, sophistiqués presque que les autres, c'est-à-dire que c'est des élèves qu'on a besoin de, à qui on a besoin de donner un sens. Et quand le gamin il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il fait ça, ben oui, il va être à fond, il va être à 100% avec toi. Puis ça ouvre sur plein d'autres choses. Parce que du coup, ils vont se renseigner. Oh, Maria Mabas, c'était qui Oh, elle a écrit une si longue lettre. Et si je lisais le livre C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut avoir des projets authentiques parce que ça les, euh, ben oui, ça les aide à se développer dans leur propre identité. Euh, leurs racines leur histoire leur culture notre culture commune notre histoire commune parce que finalement ce qui est assez beau puis ça je l'ai pas dit mais l'île de Gorée c'est l'île des esclaves et puis là on est en train de refaire quelque part un peu euh, le triangle euh, entre Europe Amérique du Nord et Afrique mais dans un sens très positif
1: dans un sens vertueux et pas un et
0: cercle vicieux pour, un, pour une fois donc c'est une belle revanche je trouve que c'est un beau, c'est, la symbolique est belle enfin tout est beau dans ce projet donc moi j'encourage tout le monde à participer euh, j'y crois très fort et surtout c'est un collectif d'enseignants donc on on ne gagne rien dans ce projet. C'est vraiment pour l'éducation, mais on gagne dans le futur. On gagne dans nos générations futures, dans l'éducation de nos enfants, ici au Canada, là-bas en France et là-bas au Sénégal. On est tous gagnants. Ben, c'est un beau projet.
1: On essaiera de remettre le lien. Tu me donneras tout ça, Estelle, oui. et puis on remettra ça dans le lien. Merci. Malheureusement, on doit se quitter déjà. Ça passe vite. Quand mais on, est on en se bonne quitte compagnie. avec...
0: Euh... Mais on
1: se quitte, mais elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte Elle fait mes, elle fait mes... Transition. mes... mes petites transitions, exactement. Du coup, on va se quitter. Sur une chanson des Cowboys Fringants. Je pense que c'est un groupe que tu as découvert ici. J'adore. La chanson s'appelle Sur mon épaule et on va écouter ça tout de suite. Merci beaucoup, -hmm. Estelle Loza, d'avoir été avec nous. C'était vraiment. Un moment de qualité, j'ai apprécié. J'espère surtout que les auditeurs de Choc FM auront appris plein de choses sur toi. Et puis, j'espère aussi que tu leur as donné envie avec ce projet magnifique. J'espère. Donc, euh, voilà, on mettra toutes les infos, tous les liens. Et puis, on va tout de suite écouter les Cowboys fringants. Sur mon épaule, encore un gros merci, Estelle Loza, merci d'avoir été toi. avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous », un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire.
2: La vie te semblait plus sweet Tout ça fait déjà un moment Des fois on perd le beat Quand pour fortune T'avais 30 sous Et que le bonheur Tenait dans ta poche C'était bien avant De comprendre que tout tient avec la broche Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin.